0: Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan vertelt zijn vader dat een van hun voorouders zichzelf kon transformeren in een jaguar. Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul in Suriname op zoek te gaan naar antwoorden. Jaguarman van Raoul de Jong is nu ook als audioboek verkrijgbaar. Met een muzikale omlijsting van Marianne Markelo en voorgelezen door Felix Burleson, de vader van Raoul, Humbert Bergwijn en de auteur zelf. Hallo, ik ben Fantijn Hoogkamp, een schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy, een persoonlijk verhaal over mijn eigen coming of gender. In Antiboy schreef ik over mijn non-binair voelen en er eigenlijk nog niet echt over durven praten... met vrienden, familie, artsen en mijn geliefde. En ondertussen wel worstelen om mezelf te laten zien. Jezelf zijn, hoe doe je dat? In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten over... Ja, die dunne grens tussen gender, geaardheid, rollenpatronen en relaties. Want wanneer voel jij je als jezelf? Wat vind je van labels? En weet je nu al helemaal wie je bent? Of ben je nog onderweg? Ik zit hier in de studio van WPG Uitgevers met Haroon Ali. En Haroon complimenteerde me ooit met mijn haar en toen vond ik hem gelijk heel aardig. Haroon kan ongeveer alles. Hij is journalist, interviewer, essayist en columnist voor onder andere de Volkskrant en het Noord-Hollands Dagblad. Hij maakte de documentaire het M-woord en de podcast Opgewonden. Arun heeft een Pakistaanse vader en een Nederlandse moeder en werd islamitisch opgevoed. Hij deed afstand van zijn geloof toen hij op zijn 21ste uit de kast kwam als homo. Over die botsende identiteiten schreef hij het non-fictieboek Half, dat in september 2020 verscheen bij de bezige bij. Nou, dag Arun. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Uh, misschien wel leuk om te vertellen dat ik jou al vaker heb ontmoet voordat we hier gingen zitten. Um, eerste keer dat ik jou ontmoette begon ik gelijk over een stuk dat je in 2011 schreef over een kamp vol hoogbegaafde kinderen.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, ja
0: en voor jou was dat waarschijnlijk echt wel jaren geleden.
1: Ja, 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 maar dat is wel een van de leuke reportages die ik heb gemaakt Ja, dat was een hele bijzondere ervaring als je het ook hebt over inderdaad zoeken naar een identiteit.
0: Ja, en heb je dat vaak dat mensen in het wild aanspreken over iets wat jij hebt geschreven?
1: Nou, niet de hele tijd of zo, maar af en toe wel. Uh, dat is natuurlijk wel wat je hoopt als journalist. Dus soms schrijf je wel een stuk wat inderdaad uh, ja, resoneert bij mensen. Mm -hmm. En soms is het ook al heel lang stil. <laughs> um,
0: nou, je bent mijn eerste gast voor deze Antiboy-podcast. Uh, dat komt eigenlijk zo. Um, nou, ik was dus best wel aan het worstelen met de vraag... of ik queer was, of non-binair was... of ik wel of niet iets moest zeggen tegen iemand. Um, en toen kwam ik jou tegen en toen zei je hey als je een keer met iemand over wil praten uh, nou dan kun je met mij over praten dat vond ik zo lief dat, was, ik echt ja, heel dat blij. was
1: denk ik beide bezig bij denk ik hè ja. toen we wat drankjes op hadden misschien
0: ja toen we volgens mij op it's all coming back to me now van Celine Dion's ja te precies dansen.
1: ja toen zat je echt nog echt in dat ja, nou, ja een beetje niet start maar wel echt er middenin volgens mij
0: ik uh, denk dat Antiboy toen Net was aangekondigd, maar nog niet verschenen. Dus toen begonnen net mensen te vragen: van waarom schrijf je daarover? Wat is er dan met jou? Ja. Nou, ik vond dat uh, heel ingewikkeld. Dat, ja, dat was toch wel bij gebrek aan een betere termen, een soort coming out. Ja, zo. Ja. ja,
1: dat las ik denk ik misschien ook wel een beetje af. Dat het een hele roerige tijd was voor je. En dan, weet je, ik ben op geen enkele manier een, een expert of zo. En helemaal niet met waar jij doorheen gaat. Denk ik dat het weer een hele andere ervaring is dan ik als, als cis. ...gay man. Um, maar ja, dan, dan helpt het gewoon wel... ...als je er gewoon met mensen over praat, denk ik.
0: Maar je hebt dan, neem ik aan... Uh, ...wel een moment gehad dat je zelf... Uh, ...nou wel cis, maar ook gay... Mm -hmm. ...wat voor veel mensen niet de norm is. Mm -hmm. Was er een moment dat je dat dus... ...aan mensen moest gaan vertellen en hoe ging dat?
1: Um, ja, nou ja, dus... Het, het, het stomme is dat ik dus eigenlijk best wel vroeg weet, of het stomme, uh, het leuke eigenlijk, uh, dat ik best wel vroeg wist eigenlijk dat ik jongens leuk vond. Dat was echt al wel vanaf na de basisschool, begin middelbare school. Ik denk echt wel zo rond de 11e, 12e wist ik dat eigenlijk wel. Hoe merkte je dat? Ja, ik keek gewoon naar de andere jongens in de klas. Ik keek naar hoe ze zich omkleden bij gym. Ik was verliefd op mannelijke leraren. Ja. Uh, ik had allemaal hele leuke middelbare schoolleraren waar ik verliefd op was. Uh, en je merkt ook in de tv-series die je kijkt... dat je ogen steeds vaker gaan naar de mannelijke personages... in plaats van de vrouwen. En uh, dus daar was ik eigenlijk best wel snel uit. Tenminste, ik heb nog best wel een tijdje gedacht dat ik biseksueel was. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Want <lacht> misschien ben ik dat ook wel of zo. Um, maar ik merkte wel dat mijn aandacht steeds meer naar jongens uitging. En, maar ik heb er wel heel lang mee gewacht om dat eigenlijk hard op uit te spreken. Omdat, nou ja, hey, ik kom dus uit een... Uh, Islamitisch gezin. Mijn vader is Pakistaans. Dus ik werd heel erg met die Pakistaanse cultuur en het islamitische geloof opgevoed. En dan waren we wel redelijk vrij. Weet je wel, we, we woonden in Nederland. Ik ging naar een school met Nederlandse kinderen, maar ja, Ik had, kreeg wel heel erg door dat nou ja, mijn geaardheid dat dat, ja, een groot probleem zou worden. Dus uh, ik heb dat best wel lang voor me gehouden. Omdat ik dacht, oh, er zijn altijd wel urgentere dingen in ons gezin gaande. Mijn ouders zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Mijn zusje was een, een stuk moeilijker dan ik. Dus ik heb daar echt uiteindelijk tot mijn 21 ste mee gewacht om uit de kast te komen. En Dat is eigenlijk ook niet heel lang nadat ik het überhaupt tegen andere mensen had verteld.
0: Wie was de eerste aan wie je het vertelde?
1: Ja, ik weet... Uh, ik weet Heel goed dat ik, ik ben op mijn twintigste, ik studeerde psychologie. Toen ben ik een halfjaartje in Canada gaan studeren, in Toronto. En dus een semester daar aan de universiteit. En ik was daarvoor best wel een nerd. Ik was heel slungelig, ik had geen coole vrienden. Ik was op de middelbare school ook niet de coole jongen. Maar ineens kwam ik in een soort van studentenleven met clubs en feestjes en coolere vrienden. Allemaal internationale studenten. En ik merkte dat ik daar eigenlijk een beetje mijn zelfvertrouwen kreeg. Om gewoon van, ja, wat meer ja weet wat uitbundiger te zijn misschien meer wat mijn mond open te trekken en nou, dat hele semester was een beetje een, een soort van um, leerde me een beetje om voor mezelf op te komen of zo um, en toen ging ik backpacken door het oosten van Canada en toen weet ik nog heel goed dat ik in een hostel was in Montreal en ik zat op het balkon met een hele knappe uh, jonge man van die een paar jaar ouder was dan ik en, eruit? En, ja ik, ik weet hem niet meer precies, maar ik weet wel dat het een soort van een, een cliché aantrekkelijke man was. Dus volgens mij was hij best wel gespierd en had hij een baardje en, en hij was gay. Dus we zaten op het balkon zo te praten en ik merkte dat ik ongelooflijk nieuwsgierig was naar alles wat hij had zat te vertellen. En hij voelde natuurlijk duidelijk aan dat ik <lacht> uh, ook op mannen viel. Dus op een gegeven moment zei hij dat op een gegeven moment van... Uh, ja, maar jij valt ook op mannen, toch? Mm. En toen zei ik dus voor het eerst hardop ja. Yeah. En ik weet nog wel echt... Dat gevoel weet ik echt nog heel goed... Wat er een laster van mijn schouders viel... Oh. Door dat gewoon een keer hardop ja, te voelde zeggen. Voelde je
0: dat helemaal zo in je lijf? Ja, oh. ja,
1: ja dat was echt... Uh, ja, echt een soort van lichtheid uh, in me. Alsof er iets uit mijn lichaam werd gezogen wat heel lang zwaar op me drukte. Mm -hmm. En eigenlijk toen ik terugkwam van die uitwisseling... Toen heb ik het gelijk eigenlijk aan mijn vrienden en vriendinnen verteld. Er waren er al twee uit de kast gekomen, een jongen en een meisje. Mm -hmm. dus, dus ik wist al dat ze oké okay ermee zouden zijn. En toen um, ben ik gelijk die zomer heel veel de gay zien gaan verkennen. Ik heb het mijn zusje verteld. En ik heb het mijn ouders pas verteld toen ik mijn eerste kamer in Amsterdam kreeg.
0: Want hoe oud was je die zomer dat je dan... Ja, dus ik kwam, kwam terug vrienden?
1: toen ik uh, net 21 was geworden. Yeah. Yeah. Uh, dus ik kwam in, in, net voor de zomer terug. Nou, toen ben ik in de zomer heel veel uit geweest. Met die gay vrienden van me die uit de, uit de kast waren. En, um, maar ik wist dat ik in oktober in de Casa 400, zo'n studentenflat hier in Amsterdam... mijn eerste mm -hmm. Amsterdamse kamer zou krijgen. Yeah. En ik woonde nog bij mijn moeder. Mijn ouders waren net uit elkaar. Toen dacht ik, weet je wat, als ze me uit huis willen trappen... Dat, dat, dat wil ik ze niet uh, uh, geven. Mm -hmm. um, dus ik, ik wacht tot ik op mezelf woon. Dus als ze het moeilijk doen, dan woon ik in ieder geval mezelf.
0: Dus toen je uh, een plek had waar je je kon terugtrekken... Voor ja, geval... dus mijn, ja,
1: precies. Ik had mijn eigen kamer. Ik kreeg een uh, studiebeur uitwonende studiebeurs. Dus ik was ook niet meer financieel van ze afhankelijk. Ik dus ja. was heel erg bang dat ik inderdaad op straat gezet zou worden of zo. Oh, jeetje. Beetje uh, niet heel realistisch achteraf gezien, maar... Ja, ik wilde heel erg daar de regie zelf over behouden. Zo zit ik wel in elkaar, een beetje control freak. Dus.
0: En, en nu, uh, nou, dit is natuurlijk al een tijdje geleden. En nu, welke, ja, welke woorden gebruik je dan voor jezelf? Zeg je, ik ben gay? Welke labels gebruik je eigenlijk?
1: Ja. Um, nou ja, ik, ik, ik zeg altijd voor de grap dat ik een, uh, een Pakistaans-Nederlandse homoseksuele ex-moslim ben. Dan vat je alle identiteiten <lacht> uh, samen, omdat ik het ook wel grappig vind om dat zo neer te zetten. Maar je hebt over mijn geaardheid. Ik heb heel lang. Homo en gay gezegd, mm -hmm. uh, maar ik merk wel en ik denk dat dat in ieder geval misschien in onze wereld hier in het, in het progressieve Amsterdam, dat, dat, dat de term queer de laatste jaren veel meer opkomt. Het is natuurlijk wat van oudsher een meer politieke term, hè? je seksualiteit als een soort van politiek statement, maar het wordt nu vaker gebruikt als een soort van koepelterm voor heel veel...
0: Een soort paraplu, paraplu term uh, inderdaad. Zo van iedereen is queer.
1: Ja, en ik, ik merk dat ik daar ook best wel um, steeds vaker mezelf queer noem. Ook omdat, ja, ik heb dus heel lang gedacht, oh ja, ik ben dus gay. En als je dan ook in dat gay leven terechtkomt, dan ga je dus eigenlijk alleen maar met mannen naar bed. Ik ben dus nu ook op mijn bijna veertigste een soort van goldstar homo die nog nooit met een vrouw naar bed is geweest. Terwijl ik eigenlijk wel die interesse op zich heb. Uh, ik zou dat best een keer willen, maar ik, zou, ik, ik, ik kan me ook aangetrokken voelen... tot transvrouwen of transmannen of non-binaire personen. Ik, eigenlijk zit daar bij mij geen uh, uh, grens aan. Ik, ik sta in principe overal voor open. Het is er nooit van gekomen, <lacht> maar die interesse heb ik zeker nog wel. Ik wil niks uitsluiten, dus daar merk ik dat queer daar misschien beter bij gaat passen.
0: Voelt het ruimer?
1: Het voelt ruimer uh, en het houdt dus ook die mogelijkheid open om... nou ja. Uh, of te kunnen experimenteren of gewoon een klik te hebben met iemand die nou ja, niet misschien voldoet aan het plaatje waar ik normaal op val, maar waar wel een hele grote aantrekkingskracht is en dat ik daar dan van kan genieten zonder dat ik daar een label op hoef te plakken
0: Denk je dat door je eerst gay te noemen dat je dan ook het gevoel had dat dat niet zou kunnen?
1: Nou ik, ja, ik, ik, merk, ik merk wel dat dus zeg maar vooral uh, gay of homomannen van mijn leeftijd hè? Dus, mm -hmm. dus echt de, de millennials en oudere millennials dat je echt wel een beetje in een curse life bent geduwd Weet je wel, je komt in een gay uitgaansleven waar iedereen man is. Waar mannen onder elkaar. En uh, nu zie je dat dat ook veel diverser wordt. Dus dat je veel meer trans mensen, non-binaire mensen ziet. En dat ook um, gay mannen en gay vrouwen veel meer ook met elkaar, met elkaar uitgaan. En, en Ja, dat dat, dat allemaal niet was, was, was echt, toen ik uit de kast was, was dat echt best wel gescheiden. Oh ja? Uh, en soms is dat ook nog steeds zo. Er zijn heel veel feesten voor mannen, weet je wel. Je hebt de, je hebt de gay sauna's en je hebt de gay seksclubs, weet je wel. Dus... Um, en ik denk dat, dat ik misschien mezelf daar wel in bepaalde mate mee heb beperkt. Of. Op seksueel vlak, hè? Ik <laughs> ja,
0: ja. ja, zeker. Ik zit daarover na te denken, want ik ga dus nu ook uh, meer uit en ik ben ook meer aan het zoeken. Maar soms wordt er ook gezegd, het is fijn als je een groep hebt, uh, als je uitgaat en er eigenlijk alleen maar mensen zijn ja, met wie je dan een soort van het label deelt. Bijvoorbeeld ja. alleen maar gay. of Hoe, hoe vind jij dat dan?
1: Ja, dat is fijn, maar kijk, het hele gay-mannen-uitgaansleven... is wel een beetje gericht op het vinden van seks, van partners, weet je wel. Dus je hebt clubs met darkrooms, je hebt gay sauna's. Uh, en ik vind dat heel leuk, want ik ben een redelijk seksueel vrijgevochten persoon... Mm -hmm. en geniet van seks. Dus het is fijn dat als je dan een paar biertjes drinkt met je vrienden... dat je ook even, een darkroom in kan uh, 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 wippen met iemand... Mm -hmm. um, maar het, het, dat is ook wel weer een beetje de keerzijde ervan. Is dat het altijd om seks gaat. Weet je wel. En, uh, of om flirten. Of inderdaad om... Uh...
0: Uitgaan als ontmoetingen die tot seks moeten leiden. Ja, ook... en...
1: Um... Mijn favoriete gay club in Amsterdam is bijvoorbeeld Club Church, wat eigenlijk een gay fetish club is. Mm -hmm. En die zijn eigenlijk op alle dagen van de week zijn eigenlijk alleen maar mannen welkom, omdat ze ook themafeesten hebben, allerlei fetishfeesten. En de donderdag is de enige dag waarin iedereen welkom is. Ja, mannen, mangelijk. vrouwen. Ja, precies. En dat vind ik er eigenlijk heel leuk aan, want dan kan ik vriendinnen meenemen. Of inderdaad, mm -hmm. ja, dan wordt er niet aan de deur gecheckt of je mannelijk genoeg bent. Nee. Uh, en, en daar dat gaat, dat is wel iets wat me tegenstaat, dat 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 je dus eigenlijk als niet-mannelijke persoon of zo, of als uh, non-binair of als vrouw... Uh, daar niet binnenkomt, weet je, op, op, op zo'n soort plek?
0: Ja. Nee, ik uh, weet nog, ik uh, was daar een tijdje terug voor het eerst... en uh, toen liep dat inderdaad allemaal door elkaar. Ik was op zo'n avond dat we allemaal mm -hmm. door elkaar liepen. En, en toen was er een man in een latex circus kostuum... met een mooie <laughs> hoge hoed ook... En um, die ging mij uitleggen dat ik niet te veel appelsap moest drinken, omdat het zo slecht is voor je tanden. Maar ik vond juist dat elkaar zo ontmoeten, want ik was ook een beetje dronken. En ik was heel zo over zijn arm aan het vrij van Oeh, omdat ik ook niet zo vaak die mensen ontmoet. Ja. Nee, dus inderdaad, uitgaan als meer ook als ontmoeting. Uh,
1: ja, dat is ja. Ook, als ik er nu aan denk, weet je wel, soms kom je daar donderdagavond aan en sta je daar met een of andere leuke gasten zoenen. of sta je in de darkroom met je broek op je knieën. En dan heb je ook soms wel dat er wat meisjes langs lopen... die daar voor het eerst zijn en die dan giechelend door die darkroom lopen. Alsof het een circus <laughs> een is, inderdaad. Soundtrack. En dan denk ik wel van, oké... Okay, oh, sorry,
0: nu voel ik mij heel erg alsof ik... Uh, maar nee, dus letterlijk nee, 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 nee. een circusdirecteur. Nee nee, nee,
1: nee maar ik bedoel, er is een verschil tussen... tussen gewoon daar zijn en interesse tonen in mensen... of aapjes kijken. En dat ja. kan het soms wel zijn. En dat is met eigenlijk alle soort van queer spaces zo... Je wil ook enigszins dat het is voor de mensen voor wie het bedoeld is. En dat er niet mensen ja. vanuit uh, alle hoeken naartoe komen om een beetje... te kijken naar mensen die zij als anders ervaren. Precies. Ja, dat dus het dus is een beetje dubbel.
0: Uh, ja, nou we hebben het net gehad over label gay. Maar waar moet je aan denken bij man?
1: Ja, dat is, uh, het is wel, echt een, wel echt een bepalend deel denk ik van mijn identiteit. Ik voel me wel echt man. Ik, mm -hmm. uh, als je het ook hebt over aanspreek voor, aanspreekvormen, uh, kies ik echt duidelijk voor hij, hem. Mm -hmm. En uh, ik vind het ook leuk om man te zijn. Ik vind het leuk. Ik, ik, ik ben iemand die van zichzelf misschien wel redelijk mannelijk overkomt in de zin van hè ik heb een beetje een Midden-Oosters donker uiterlijk, ik heb een baard, weet je wel, ik heb, een stoere kuif borsthaar, heeft. weet je wel. Ik merk ook in mijn kledingstijl dat ik be... ik hou best wel van een soort van casual outdoorzie kleding, weet je wel. Dus ik vind het ook leuk om, om een beetje hè, eigenlijk een beetje stereotype mannelijk um, over te komen en ook ik val op mannen, dus ik, de mannen op wie ik val zijn ook vaak een beetje stereotype mannelijk. Wat is dat dan? Nou, inderdaad, dus uh, ik hou van uh, mannen die een beetje lang zijn, een beetje breed zijn, uh, lichaamsbeharing hebben. Um, maar als ik dat dus dan hardop van mezelf zeg, vind ik dat dus gelijk stom, ook oh, van mezelf. Hoe komt dat? Nou, ik vind het zo ouderwets. Uh, <laughs> ik vind het zo ouderwets gay zijn, zeg maar. Zo van mannelijkheid. Want het, het heeft ook iets, uh, juist ook omdat ik er heel veel mee bezig ben hè, over schrijven en heel veel mensen interview over mannelijkheid, vrouwelijkheid... Uh, geaardheid en, en gender... Um, ...ja, is het ook wel zo heel erg dat binaire denken... ...dat wil ik eigenlijk niet hebben van mezelf. Um, en ik wil, ik wil dus ook eigenlijk niet genieten van mijn mannelijkheid. <laughs> weet je wel, oh, ik vind dat een beetje...
0: Het lijkt me ook lastig.
1: Ja, maar weet je zo kan je jezelf allerlei dingen aanpraten. Het is natuurlijk niet super problematisch... ...maar ik probeer, ik probeer er niet te veel te van te genieten. En ook inderdaad... Um, Weet je, ik, 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 ik moest daar uh, laatst aan denken van... Weet je, ik kan soms, soms zijn er nu bijvoorbeeld hetero gasten... die zich best wel experimenteren met, met, met kleding, met looks. Hè? Het, het, het bekende voorbeeld is Harry, uh, Harry, Harry Styles, weet jurken. je wel. En dan kan ik daar echt naar kijken en dan denk ik... oké, okay, dit zijn dus, hè, in ieder geval, uh, zoals ze zich presenteren... heteroseksuele gasten, maar die durven eigenlijk veel meer te spelen... met mannelijkheid en vrouwelijkheid dan ik als gay man doe. Weet je wel, want ik zit hier ook weer in mijn stomme hoodie, weet je wel. Uh, Waarom is dat? Nou ja, nee, uh, uh, ik kan wel op feestjes, kan ik me dan wel wat extravaganter kleden. Dat vind ik leuker om dan ook wat meer op te tutten en zo. En,
0: uh... Ja, ik moest net denken toen je zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook uh, stom van mezelf dat ik daar dan op val. Uh, toen moest ik denken aan uh, polit uh, politiek lesbianisme. Politiek lesbianisme, sorry, ik kan het niet uitspreken, ik okay. weet wel wat het is. Uh, dat gaat over dat in de jaren 70 dan werd gezegd, uh, uh, als je een echte feminist bent, ben je lesbisch. Dus ja, ja, ja. Een, soort, een soort theoretisch uh, lesbisch zijn ja. van ja, uh, maar daar ook had... een beetje
1: als statement tegen de man, toch? Ja, en het zo van, gaat ja als je en, echt een feminist uh, ja.
0: bent, ga je niet s'avonds thuis met een vrouw, in, uh, met een man in bed liggen. Ja, Alleen ja, ja. zo werkt verlangen niet. Nee, je kan niet met theorieën verlangen stemmen, toch?
1: Nee, 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 dat is ook zo. En je valt op wie je valt. En ja, ik bedoel, precies. en, en ik, ik, ik uit me ook zoals ik wil uiten. Weet je, wel ik vind het gewoon leuk om in een ja, ik vind het leuk om een man te zijn en uh, uh, maar <laughs> um, ja. Wat vind ik daar nou precies dan toch zo moeilijk aan? Nee, ja, het is net zoals wat je dus met wat ik met mijn geaardheid heb. Dat ik eigenlijk best wel open sta voor nieuwe ervaringen. En dat ook eigenlijk veel meer zou willen najagen, heb ik dat ook eigenlijk wel met gender. Dus ik, moet, ik heb daar misschien nog wat hang-ups in, weet je wel, die ik los wil laten. Want. En ik denk dat dat wel voor veel gay mannen zo is. Weet je wel. Je, 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 vaak in onze jeugd zijn we heel vaak. Niet als echte jongens gezien, weet je wel. En ik had dat ook heel erg. Ik ben niet heel erg gepest of zo. Maar ik was, ja, je wordt wel mietje genoemd, weet je wel. En ik mm. hield niet van voetbal. En ik hield niet van gym. Dus je was wel... ik En ik had vooral uh, meisjes als vriendinnetje in de klas. Uh, als vri uh, als uh, vriendjes in de klas waren vooral meisjes. Um, dus de jongens in de klas, die gaven me wel altijd het gevoel... dat ik niet een echte stoere jongen was. En je merkt dan wel... Ik merkte wel, dat week echt wel toen ik uit de kast kwam. Ik dacht van, oh, nu ga ik me wel wat stoerder gedragen. En ik weet ook nog wel dat ik in het begin heel erg als mensen dan tegen mij zeiden van, oh ben je gay, dat heb ik helemaal nooit achter jou uh, gezocht, dat ik dat als dat compliment ah, opvatte. Ja. En dat heb ik gelukkig niet meer. Dus Stap. daarin merk ik wel dat ik een ontwikkeling heb doorgemaakt, dat ik dat echt in het begin hè, in mijn early twenties, uh -huh. als ik compliment zag van, zie je wel, ik ben echt wel een stoere gast. En nu vind ik dat echt alleen maar heel stom als mensen dat zeggen.
0: Dus eerst wilde je een soort tegenwicht bieden, maar nu ben je op een... Punt gekomen, als ik het goed begrijp, waarin je denkt, misschien kan ik er nog meer mee gaan spelen.
1: Ja, nog meer loslaten. En, en nou, ik heb me dus nooit geschaamd voor mijn geaardheid. En dus, uh, maar, maar ik had wel zoiets van. Oh ja, ik wil wel een stoere gay zijn. Ook omdat er zoveel stereotypen zijn over homoseksuele mannen, hè, dat ze verwijf zijn en dit en ik, ik wilde daar heel erg een tegenwicht aan bieden, heel lang. En nu heb ik zoiets van ja, gewoon schijt aan alles. Weet je, ik ben wie ik ben en ik ben soms. Misschien kom ik wat mannelijker over, maar ik kan ook echt helemaal, als ik onder mijn gay vrienden ben. Dan ik, ik praat heel graag met het woord meid. Iedereen is voor mij een meid. MVX, weet je wel. Ja. Uh, um... MVX, hey girl. Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, dus, maar ik, ja, dat is, probeer ik dus nog meer los te laten. Omdat ik van mezelf vind dat dat, dat moet.
0: Oh, wat goed. <laughs> ook wel weer nieuw moeten. <laughs> moeten.
1: Ja, maar dat zo ben ik leg ik um, mezelf heel veel op.
0: Ja, nou dat uh, nu ga ik jou iets opleggen. Oké. Okay. Uh, Rubriek, uh, scheldwoord of geusnaam? Nieuwe labels, labels, labels. La ik probeer te doen of ik in een breakdance zit, zoals je hoort. <laughs> <laughs> Haroen, ja? Ben jij een Hema gay?
1: Ik heb dat wel, woord wel eerder gehoord, maar ik te bedenken, Ik wat was het, het, het. Ik was degene het die het je vertelde. Maar was dat toen op die borrel toen we dronken waren, of niet? Uh,
0: ja, een andere borrel. Nu lijkt het alsof wij heel veel borrelen, maar dat valt wel mee. Nee, ik denk dat ik misschien ook degene was die het al ja. eerder aan je hebt gevraagd. Ja. Maar ik vraag ja, ik ik weet nog weet dus nog niet keer. precies wat
1: het is, maar ik stel me... Wat denk me, je dat het is? Ik uh, stel me een heel beetje conservatief, ook wel heteronormatief gay stel voor me... Dus heel erg huisje, boompje, beestje, buurtbarbecue, white picket fence.
0: Boompje, beestje, buurtbarbecue. Ik hou van deze uh, drie beesten.
1: En inderdaad dus elke weekend lekker de, de HEMA leegkopen met allemaal uh, huishoudelijke uh, spullen en daarna een rookworst naar
0: binnen werken. Wat goed. Uh, dat is mijn
1: associatie. En dat, nee, dat ben ik niet echt, nee.
0: Nee, Ik heb dit niet zelf bedacht. Ik was dus op een date met een meisje en die vroeg ineens of ik een HEMA gay was. En ik dacht ook, okay, ik heb wel helemaal ondergoed aan. Dus <laughs> dat is het. Nee, dat. Uh, uh, maar we kwamen niet helemaal uit. Uh, maar volgens mij bedoelde zij inderdaad wel queer zijn, maar ontzettend burgerlijk leven.
1: Oh yeah, yeah, jee, ja, ze
0: bedoelde juist heel erg happy and pride en pride. En net zoals je kan zeggen dat iets echt helemaal is. Dat je een oh, beker ja, ziet ja, staan ja. en zegt, ja, is echt helemaal.
1: Nou ja, ik ben en wel en totaal niet burgerlijk, hè? Want inderdaad, wat ik vertel over allemaal... Uh, Uitgaansavonturen. Maar ik heb wel al uh, elf jaar een relatie met, met mijn vriend. Waar ik heel veel van hou. En waar wij heel knus met z'n tweeën lekker kunnen tutten. Uh, en nu ook. Um ja, weet je, ik word veertig, hij, hij is net de veertig gepasseerd. Je merkt gewoon dat je een stuk rustiger wordt. En dat je dus gaat genieten van hele kleine dingetjes. En dat het veel minder gaat over feesten en uitgaan en de wereld rondreizen. Wat voor dingen? Nou, gewoon dingetjes dus voor je huis kopen. En het huis wat gezelliger maken. En gaan we dit wel of niet opknappen en daar dan wekenlang over praten en niet doen. <laughs> um, en nou, gewoon ook de rust thuis met z'n tweeën opzoeken. Dus dat je niet meer elke avond ergens heen hoeft, maar gewoon lekker met z'n tweeën op de bank ligt. En ik kom ik ben wel veel meer de onrustige van ons twee. En hij is iets meer de huismus. En hij moest wel echt in het begin van onze relatie heel vaak zeggen van... Haroon, het is nu dinsdagavond. Het is kut weer. We kunnen ook gewoon thuis blijven. Je hoeft niet nu vanavond weer een of de spannende avontuur te beleven. we hoeven niet overal weer ergens heen. Ik had dat in het begin veel meer. En ik merk wel dus dat wij met z'n tweeën nu... Daar een stuk rustiger in zijn en ook dus wel burgerlijker in zijn. Maar dat vind ik eigenlijk dus heel fijn.
0: Dus burgerlijkheid als een oké-label.
1: Okay ja, nee, dat, 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 precies, daar wordt vaak een beetje op neergekeken. Maar ja, op een gegeven moment wordt iedereen toch een beetje burgerlijk.
0: Hey, je zei net, uh, ik moet vrij veel van mezelf. Mm. Um, en je zegt nu ook van ja, dan moest ik op dinsdagavond nog uit... Heb, is dan ook je volgende opdracht aan jezelf, ik moet meer met mijn gender en uh, spelen of ik moet meer biseksuele nou, moet, ervaringen hebben? Nou, ja, ja,
1: ja, ja, ja. nou nee, nee, ja, nee, maar ik moet gewoon wat meer relaxen, denk ik. <laughs> uh, wat meer spelen ja, ik, misschien? ik ben een complete uh, beetje neurotisch type. Ik heb ook wel allerlei uh, dwangneurotische trekjes en dat heb ik mijn hele leven al en daar... Het heeft me veel opgeleverd in de zin dat, hè, dat ik allemaal 40.000 dingen, leuke dingen doe qua werk, weet ja. je wel. Ik doe heel veel verschillende dingen omdat ik dan wil... Oh ja, ik wil ook leren hoe je een podcast maakt. Of ik, wil, ik wil een boek schrijven, ik wil nog een boek schrijven of ik wil een documentaire maken. Maar zo ben je dus eigenlijk je, jezelf de hele dag gek aan het maken. En alles aan het overpijnsen eigenlijk, de hele tijd. En dat doe ik dus ook met zowel mijn geaardheid als gender, dat ik dat de hele tijd dan...
0: Haal ik er wel alles uit? uit mijn nou, eigenlijk
1: wel, ja. Haal ik er wel alles uit. Dat, dat zeg je eigenlijk wel heel goed. Van uh, ons, uh, Heb ik mezelf nou niet bepaalde ervaringen ontzegd? Ja. En ik wil een heel volrijk leven uh, uh, leiden. Ik wil alles eruit halen, dus dit valt daar ook onder. Dus dan
0: geaardheid en gender uitspelen. Nou,
1: misschien is dat misschien dan de midlife crisis die ik nu heb. Van oh, ben ik eigenlijk wel een coole gay, oh. coole cool queer persoon? Want dat is, dat is ook een beetje omdat dan kijk je naar Gen Z. Oh ja. Die gewoon zo echt scheid hebben aan alles en gewoon alle labels loslaten en dan met die date en dan met die date en de ene dag zien ze er zo uit en de andere dag weer anders en daar, zij zijn daar zo in alles zo fluide.
0: In mijn ogen ben jij dus heel erg cool.
1: Oh oké, okay. nou dat vind ik wel aardig van je. Maar,
0: uh, um... Nou maar ook, uh, ook omdat je zelf wel reist.
1: Ja, nou ja, dat is nu ook iets minder inderdaad. Dat deed ik voor de pandemie heel erg. Ik deed veel reisjournalistiek, maar dat is allemaal een beetje opgehouden eigenlijk. Ja. Um, maar ja, nou ja, uh, dank. Maar ik voel me heel vaak dus een beetje een saaie oude lul worden.
0: Hé, hey, uh, ik heb dus zelf best wel gezocht over hoe ik mezelf nou moest noemen, wat het nou was. Uh, uiteindelijk kwam ik dan uit bij non-binair. En ik snap ook wel een beetje ironisch een label dat geen label wil zijn. Mm -hmm. En dan zeggen mensen, nou, uh, heb je dan niet een nieuw hokje voor jezelf gecreëerd? Uh, maar bij man en bij vrouw voel ik dus niks. Maar daar schaam ik me ook wel voor, want het voelt niet uh, goed. <laughs> Eigenlijk het voelt toch niet uh, alsof dat kan en of dat bestaat. Daar kon ik ook moeilijk over praten. Uh, maar jij spreekt dus elke week mensen. Voor jouw column Alfabetsoep, die gaat over hokjes, uh, seksualiteit, alles wat daar binnen en daarbuiten buiten valt. Jij praat elke week met mensen over hoe ze zich daarover voelen. Uh, vinden die mensen dat makkelijk om dat aan jou te vertellen?
1: Nou ja, het was inderdaad een serie voor de Volkskrant. Die is inmiddels wel gestopt nu. Uh, dus ik heb twintig afleveringen gemaakt. En ik heb ja, geprobeerd eigenlijk... Um, alledaagse LHBTI-kuurs te vinden. Mm -hmm. Met gewoon normale... Dus geen bekende Nederlander, zeg maar. Maar dan met hele bijzondere verhalen. En uh, dat waren soms mensen die ik zelf kende. Of mensen via vrienden van vrienden. Of uh, een beetje meer activisten. Um, ja, en ik heb ze eigenlijk... Het is eigenlijk ontstaan, omdat ik een beetje boos werd over het feit dat uh, de regenbooggemeenschap vaak alleen maar in het nieuws komt als er iets vervelends is gebeurd. Dus als er iemand in elkaar geslagen is. Of dat een of andere rechtsconservatieve groep uh, weer iets roept. Of het mm -hmm. gaat over uh, reformatorisch onderwijs. Ik noem maar wat weet je gewoon. Altijd
0: in de verdediging.
1: Ja, en altijd negatief. En ik wilde gewoon eigenlijk, juist op momenten dat er even niks aan de hand was, een soort van serie maken. Of voor een wat langere tijd waarin ik eigenlijk gewoon ja, vraag naar. ...de levenslessen van LHBTI'ers. Dus inderdaad, hé, hoe verliep je coming out? Dat vroeg ik iedereen. Maar mm -hmm. het, ik gebruik steeds eenzelfde format... ...maar ook de vraag van... Uh, wat, ...wat zijn de belangrijkste hindernissen... ...die je hebt overwonnen? Uh, wat, wat zou je advies zijn aan anderen? Uh, om te kijken van... Nou, ...ook om een beetje om het positieve gewoon te benadrukken... En ook. Hè, en ook het uh,
0: alledaagse dat vingers zo goed aan wat mensen hun beroepen zijn en waar dat, ze wonen inderdaad en... weet
1: je wel mensen met inderdaad uh, wat hun beroep is of wat hun studie is ho uh, hoe hun relatie is uh, sommigen hebben kinderen weet je wel uh, ik heb een, een gay boer uit Brabant geïnterviewd. Maar ook een politieagent, weet je wel. Dus en ook een
0: trans iemand die van adel was. Een jonkere. Ja, oh, ja, Dat ja. was echt mijn favoriet. Want toen had ik echt zo van, zijn we jonkeren? Are we winning? Ik was altijd ja, zo Ja, ik cool. kan me voorstellen
1: dat je wel veel uh, herkenning in dat verhaal <laughs> misschien uh, vond. Want die is inderdaad ook... Uh, die, ja, ja, hij is trans en wilde bijvoorbeeld ook niet uh, fysiek in transitie. Wat ook een heel interessant gesprek oplevert. Dus nou, ja, ik heb er ook heel veel van geleerd. Ja. Uh, maar ook vooral het positieve te benadrukken, dat, want heel vaak gaat het inderdaad over je coming out en hoe problematisch dat allemaal was en hoe erg je met jezelf hebt geworsteld. Maar daarna begint eigenlijk een heel leven van allerlei spannende leuke dingen die niet per se direct met je identiteit te maken hebben, maar die je ook mm -hmm. heel erg vormen als mens. Ja, dus dat, die serie heb ik gemaakt en dat wordt nu gebundeld in een nieuw boek over de... Uh, LHBTI-gemeenschap, waar ik nog tien essays bij ga schrijven over hoe ik naar de community kijk. Het gaat heel erg over, eigenlijk, dus zowel die essays als interviews gaan eigenlijk heel erg over van dat is ook echt iets wat me nu heel erg bezighoudt van wat verbindt de zogenaamde LHBTIQ-AP-gemeenschap en ik zeg wat verdeelt. ons Of regenbooggemeenschap, omdat gemeenschap er soms inderdaad. Niet uitkomt, ja. Qua ja, maar inderdaad, wat, wat, wat verbindt ons, al die verschillende identiteiten, labels en groepjes, en wat verdeelt ons? Want er is ook heel veel frictie onderling, zie ik al. 15 jaar dat ik nu over deze gemeenschap schrijf. Dus daar gaan die essays ook heel erg over. Bijvoorbeeld, nou ja, als je het hebt over racisme en uitsluiting binnen de community. Over, nou inderdaad, ook cis, gays. Die bijvoorbeeld non binair of transidentiteiten niet begrijpen. Of ook zelfs niet willen begrijpen, weet je wel. Um, ik ken ook genoeg homo-mannen. Die toch altijd een beetje lacherig doen over mensen die trans of non binair zijn. Mm -hmm. die, die vinden dat toch allemaal maar een beetje gek. Zelfs binnen de community dus. Dus dat is iets waar ik ja, heel erg nu over aan het schrijven ben... en ook uh, ja, belangrijk vind om dat te belichten.
0: Wat denk je dat ons verbindt?
1: Um, nou, ik denk dat eigenlijk iedereen... Uh, met een um, ja, andere uh, geaardheid of genderidentiteit of allebei... Uh, zich op een bepaald punt in zijn leven toch wel, denk ik... alleen heeft gevoeld of eenzaam heeft gevoeld... of heel erg het besef heeft gehad van... ik voel me anders dan de rest, anders dan de norm... anders dan de massa. Mm -hmm. um, totdat je op een gegeven moment daar dus over gaat praten een beetje net zoals wij ook hebben gedaan, dat je, mm -hmm. en dat je dan ineens mensen ontmoet... en dan denk je, oh, wacht eens even, we zitten best wel veel raakvlak in onze verhalen, of niet... maar door het feit dat ik nu hier hardop over praat, voel ik me wat minder alleen. En ik denk dat dat ons misschien uiteindelijk toch bindt... dat we allemaal een bepaalde strijd hebben moeten leven om onszelf te zijn... en er zitten heel veel verschillen in, maar we voelden ons allemaal anders... en op een gegeven moment, als het goed is, als je, uit, als, je als je een coming-out hebt gehad... of een coming-of-gender hebt gehad... <laughs> en toch je mensen vindt, uh -huh. voel je wat minder alleen... en dan voel je toch met die mensen met wie je dat hebt gedeeld... toch een bepaald raakvlak, ja, denk een ik. een soort verwantschap. Verwantschap, ja. En, uh, misschien ik. klinkt het een beetje vaag, maar dat is denk ik wel... Want het, het gaat heel vaak ook... Ik merk in de community heel vaak over details en verschillen, hè, van... Um, weet je, dan, worden, dan zeggen mensen van hè, uh, uh, bijvoorbeeld Pride. Weet je wel, wordt geleid door witte, cis, uh, homo-mannen. Weet je wel, die rijk privilege en privileged zijn. Mm -hmm. Dan hebben die het weer verkeerd gedaan. En dan zeggen mensen weer van. Um, ja, ik probeer even een voorbeeld te verzinnen. Maar er zijn gewoon heel veel subgroepjes eigenlijk. Ook vaak activistische groepjes. Die elkaar dan een beetje soms de tent uit kunnen vechten. Over wat toch wel details zijn. En allemaal vechten voor een plekje op het podium bij een demonstratie. Mm -hmm. Terwijl als je gewoon uitzoomt is er veel meer wat ze bindt natuurlijk. En, en eigenlijk zouden we veel meer ook met elkaar... juist nu in deze tijden de strijd samen moeten aangaan... tegen nou, rechtsconservatief recht gedachtegoed... tegen doorgeslagen religieuze gekken, weet je wel. En, en inderdaad de hele alt-right-beweging vanuit Amerika... en alle homo- en transfobie vanuit Oost-Europa. Er, er komt zoveel op ons af weer. Zoveel dingen zijn onzeker dat we toch veel meer die verbinding met elkaar zouden moeten opzoeken.
0: Ik hoop dat je boek daaraan bijdraagt.
1: Nou ja, dat is ook het punt wat ik in ieder geval op het einde wil maken. En uh, ja, ik probeer dus ook een boek te maken... wat door de massa gelezen kan worden... die er dan ook wat van opsteekt. Dus dat het niet alleen maar preken voor eigen parochie is. En, uh, um, maar ja... Er is ook gewoon zoveel onbegrip nog in de samenleving. Juist. Hè, want homoseksualiteit is inmiddels wel een beetje geaccepteerd. Hè. Als jij een gay man bent of een lesbische vrouw. en je leeft inderdaad dat HEMA-leven. <laughs> dan hebben mensen daar meestal niet meer zo'n moeite mee. Maar nee, als je dan dus. dan wek je
0: inderdaad... geen paniek op.
1: Nee, 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 nee. En dan ben je dus welkom op de barbecue met je rookworsten. Weet je wel, in je HEMA-schaaltje. En dan, dan, vind je, dan heb Maar inderdaad, op het moment dat je dus inderdaad. vooral qua gender. niet te plaatsen bent voor mensen. Mm -hmm. um, dan, dan wordt het ineens. Ja, ik weet niet want hoe is dat? Ja. want ho, dat vraag ik mij wel af. Eigenlijk. Hoe is dat nu voor jou? Nu je, nu je door open over bent, je hebt een boek over geschreven. En hoe, hoe is dat contact met andere mensen? Kun jij daar één beter over praten? Maar merk je ook dat je daar meer of minder in geaccepteerd wordt dan eerst?
0: Het voelt wel complex voor mij. Ik uh, was een tijdje terug bijvoorbeeld op zo'n uh, buurt, op een buurt <laughs> ja. met allemaal dronken mannen. Um, en dan heb ik het gevoel dat mensen zo kijken. Mm -hmm. En dan denk ik ook, nou, valt toch mee. Ik heb niks aan mijn gezicht veranderd. Ik heb alleen mijn haar kort geknipt. Weet je, mensen gaan... Maar toch voel ik iets. En op een gegeven moment komt dan zo'n man heel dronken naar me toe. Ben je nou een man of een vrouw? Ja, ja. En dan komt gelijk mijn buurman, die is heel gespierd. Die komt aan het joggen en die slaat zo'n zo gespierde arm omheen. En die zegt dan van, dit is gewoon de buurvrouw hoor. Nou, dan ga ik niet zo... Nou, nee, eigenlijk ben ik non -binar. Weet je, dan denk ja, ja, ja. ik van... Uh, ik ben ook wel aan het inschatten of ik het wil vertellen. En dat voelt ook heel gek. Maar ik ben nog steeds aan het inschatten van... zijn dit mensen die uh, mij dan als mens zien... of vooral mensen die er wel eens over in de krant lezen... en dan rare vragen gaan stellen... of mensen die gewoon op tilt gaan slaan. Dus je ja. probeert gewoon ineens andere mensen in te schatten... in, in hoeverre kan ik hier ook Maar het lijkt me wel echt zijn. eng.
1: Ik kan dat daar niet over meepraten. In ieder geval, ik word nooit op straat om, om mijn man zijn raar behandeld. Weet je wel... Uh... En inderdaad, bij mij is het alleen dat soms mensen vragen... Oh, heb je een relatie heb je vriendin? Maar als ik dan zeg, ik heb een vriend... dan is dat, levert dat bijna nooit meer een ongemakkelijk gesprek op. Maar dit lijkt mm. me wel echt
0: ik ben soms wel best wel bedreigend. Ik ben er wel naïef in geweest, omdat ik ergens uh, dacht... dat... Nou, ik was al zo. En ik dacht, het verschil is dan... Het wordt zichtbaar. Mm -hmm. Ik spreek me uit en het wordt wat zichtbaarder in mijn uiterlijk. Um, maar dat is dan wel echt... Um, Zodra mensen iets kunnen zien, gaan ze er sowieso op reageren. Veel ja. meer dan als je het vertelt. Als ze er naar je luisteren, dan denken ze soms, ik snap het niet helemaal. Maar als ze iets zien, dan krijg je en natuurlijk hele lieve, fijne reacties. Ik zeg ook <lacht> wel eens over mijn haar dat ik alternatief lifestyle haar, hair heb. <lacht> want, <lacht> je weet je, wel, de queer zien wel dat je queer bent, want uh, dat zien ze aan je haar. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus het levert ook mooie en fijne dingen op. Maar die zichtbaarheid uh, ja, levert wel gewoon, het werkt een beetje als een rode lap. De ja maar De samenleving is
1: ook zo bezig met, met... echt met, nou ja, wat ze dan in het Engels passing noemen, weet je wel. Dus, dus je, bent, je bent man, vrouw... en bijvoorbeeld als je dan op een gegeven moment in transitie gaat... hartstikke leuk, maar als je dus als... als uh, een transit en je bent vrouw, dan moet je er ook heel vrouwelijk uitzien. Of als je een transman bent, dan moet je gelijker heel mannelijk, mannelijk uitzien. uitzien. Weet je, Want dat zijn ook de, de, de transmensen die bekend zijn. Ik ken ook zo'n bekend mannelijk transmodel die is super gespierd, die heeft een baard en dan gaat het er heel erg om dat je eigenlijk niet kan zien dat ze trans zijn en dat vindt de massa dan cool. Terwijl dat ook belachelijk is natuurlijk. Nou, er is geen daar... ruimte om er iets tussenin te zijn.
0: Ik heb wel over nagedacht. Van, moet ik nou even gaan sporten? Weet je? Welke ja. operaties moet ik nog ondergaan? Maar um, ik wil ook niet van het ene hokje in het andere hokje stappen. Nee, van precies. Als heel vrouwelijk gelezen worden naar heel mannelijk gelezen worden. Ik ja. wil dat tussengebied gewoon ja. verkennen. En hopelijk uh, ga ik in de... Weet je, ik hoop dat in de komende jaren het beter wordt. Maar ook als dat allemaal niet beter wordt... en mensen het complex blijven vinden... Ik wil niet laten bepalen door die labels dat ik dan ook er heel mannelijk uit moet zien.
1: Ja, maar dat vergt dus wel bepaal, echt wel veel lef in de samenleving zoals hier nu nog is, omdat mensen daar gewoon echt niet mee kunnen dealen vaak. Nou ja, weet of je, dus hele stomme dingen over zeggen?
0: Ik noem mezelf maar gewoon een gender cowboy. Ja, Ik doe mijn dat best. Dat is echt mooi. Dat is mijn label, een gender cowboy. Ja. Hey, um, heb jij een, uh, een queer life hack voor mij?
1: Ja, als ik een tip zou moeten geven en vooral mensen die nog inderdaad in hun zoektocht zitten, zou mijn tip of mijn woord misschien vooral zijn: experimenteer. Ja. Yeah. Helemaal op los. Um, of je nou heel jong bent of op latere leeftijd, of het nou gaat om je uh, je seksuele oriëntatie of je gender of een combinatie, maar. Je komt er alleen achter wie je bent door gewoon heel veel dingen te proberen. Dus te proberen, ga met heel veel mensen naar bed, zou ik zeggen. Uh, daar, daar leer je denk ik heel veel van. Op natuurlijk alleen als het bij je past. Ik bedoel, ik wil niemand grensoverschrijdend gedrag aanpraten. Maar probeer wel gewoon ja, ook comfortabel te worden in je lijf. Dus inderdaad in hoe je je presenteert. Dus speel met allerlei uiterlijke vormen om te kijken wat voor jou werkt. Maar ook dus inderdaad je eigen lichaam goed leren kennen. Wat vind ik lekker? Waar word ik opgewonden van? Wat vind ik fijn? and <laughs> Daar leer je denk ik de meeste lessen uit. Veel meer nog dan de hele tijd erover te praten... of je hele tijd te moeten verantwoorden naar vrienden of familie of je partner. Maar experimenteer. Dat zou echt mijn tip zijn.
0: Yes, jouw tip is experimenteren en niet te veel praten en veel uitproberen. Ja,
1: van experimenteren kun je leren.
0: <laughs> Dankjewel. Hey Jaroen, echt redelijk bedankt voor dit leuke gesprek. Heel um, graag gedaan. Ja, ik vond het heel fijn. En in de volgende aflevering uh, ga ik in gesprek met Valentijn De Hing. Valentijn is schrijver en DJ. Twee Valentijns? Nou, bedankt voor het luisteren iedereen. Antiboy de podcast is een productie van de Bezige Bij en WPG Studios. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als e- en audiobook en ligt ook in je boekhandel. En als je dit nou een toffe podcast vindt, dan vergeet je dan niet te abonneren, misschien ook een paar sterren geven. Haroon, waar kunnen luisteraars jou verder volgen?
1: Oh, uh, nou, ik zit op alle mogelijke social media behalve Twitter, want dat vind ik verschrikkelijk. Uh, <laughs> mijn podcast opgebonden is ook via alle podcast-app's te luisteren. En uh, voor de rest ben ik lekker rustig aan mijn nieuwe boek aan het werken. En die komt
0: hopelijk eind 2023, dus dit jaar, uit. Ik heb er heel veel zin in. En mij kun je vinden op uh, Instagram, Hogekamp. Dank jullie wel. Doei.